1: im Namen des Barmherzigen und Gnädigen Gottes. Lob sei Gott dem Herrn der Welten, dem Barmherzigen und Gnädigen, der am Tag des Gerichts regiert.
2: Leonora. Podcast-Serie von Lena Gürtler, Britta von der Heide und Volk Makabisch. Folge 1. Ein Mädchen verschwindet.
3: Hallo Papa, ja, ich versuche euch jetzt ein... Ich mir zu schicken. Also mir geht es sehr, 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 sehr gut. Wir haben hier eine große Wohnung. Sehr groß. Wir haben hier auch keine Sofas, so wie in Deutschland. Wir haben hier so wie so Kissen, so Sitzecken. Ich kann euch ein paar Fotos schicken und ich schicke euch auch äh, Fotos von meinem Geschenk von ihm. Ich habe Gold bekommen.
4: Also, als wir gemerkt haben, dass er weg war, ohne zu wissen wo, das musstet ihr so vorstellen. Das ist so ein richtiges Scheißgefühl. Das ist so, als wenn dir einer so einen Ring in die Brust macht, der so richtig die Luft rausdrückt. Das kann man ganz schlecht beschreiben. Das ist so, du fühlst dich so elend und du hast so, da ist irgendwas. Irgendwas ist ja richtig vollkommen in die Hose gegangen. Hier ist irgendeine riesengroße Scheiße gerade im Gang. Ja. <lacht>
0: Tier dienen
1: wir und dich bitten wir um Hilfe. Führe uns den geraden Weg, den Weg derer, den du Gnade erwiesen hast, nicht den Weg derer, die dem Zorn verfallen sind und irre gehen. Amen.
5: Eine solche Geschichte habe ich noch nie erzählt. Seit zehn Jahren arbeite ich als Journalistin, seit drei Jahren für NDR Info. Ich recherchiere, fasse zusammen, bringe auf den Punkt und dann veröffentliche ich. Manchmal einen politischen Streit, manchmal ein Skandal, manchmal ein Schicksal. Doch diese Geschichte ist anders für mich. Sie handelt von Mike Messing, einem Bäcker aus einem 200 Seelendorf in Sachsen-Anhalt und seiner Tochter Leonora. Ich erzähle die Geschichte in der Ich-Form, obwohl ich eigentlich keine Freundin davon bin. Das lenkt nach meinem Geschmack häufig zu sehr vom eigentlichen Thema ab. In diesem Fall finde ich aber, hilft es. Denn so kann ich immer wieder einen Schritt zurücktreten. Abstand nehmen von Mike und Leonora, aber auch von meinen Kollegen Volkmar Kabisch und Britta von der Heide. Sie haben die Geschichte jahrelang recherchiert und schneiden dazu gerade ihren Film.
0: Was sofort in unseren Kopf kam, war, oh krass, das ist glaube ich gerade eine Ausreisewelle von jungen Frauen, die sich alleine, also ohne bereits verheiratet zu sein und sieben Kinder zu haben, aufmachen zum islamischen Staat.
5: Ich mache den Podcast für NDR Info und kann dafür alles, was Volkmar und Britta zusammengetragen haben, nutzen. Ungefähr 40 Stunden Filmmaterial, tausende Chats, Sprachnachrichten und Tagebucheinträge. März 2015. Leonora ist weg. Seit Tagen verschwunden. Mike Messing, ihr Vater, ist dabei, als Polizisten Leonoras Zimmer durchsuchen nach Hinweisen darauf, wo sie sein könnte. Vor einer Woche hat Leo, wie Leonora von Freunden genannt wird, hier das letzte Mal übernachtet. Eigentlich sollte sie das Wochenende bei ihrer Mutter verbringen, die ein paar Dörfer weiter wohnt. Mike erinnert sich noch genau an den Morgen, als sie das letzte Mal das Haus verlassen hatte.
4: Ich bin am nächsten früh von der Arbeit gekommen. Und da habe ich noch ihre Fußball im Schnee sehen und die von den Räumen von den Koffer. Der hat uns ja diese Geschichte aufgetischt, dass sie in der Schule nur Aufführung haben und dafür braucht sie den Koffer. Da habe ich mir so gedacht, naja, Gott sei Dank hat sie den Koffer nicht vergessen. Könnte ich ahnen, dass die damit abrückt, ja. Und ich haben wir, dass was nicht stimmt, als dann plötzlich ihr WhatsApp-Profil weg war.
5: Mike ruft Leonoras Mutter an. Doch da ist sie nicht. Sie wolle lieber zu Hause bei Mike bleiben, hatte sie der Mutter gesagt. Auch ihre Freundin Emine, die in Wirklichkeit anders heißt, hat keine Ahnung, wo Leonora sein könnte. Als es abends immer noch kein Zeichen von ihr gibt, geht Mike zur Polizei. Zur gleichen Zeit meldet sich eine fremde Nummer auf Emines Handy. Es ist Leonora. Leo, ich raste hier noch aus. Sag mir, wo du bist. Was machst du für Sachen? Mir geht's
1: schlecht. Ich möchte den Islam richtig praktizieren und das geht zu Hause momentan nicht. Deswegen bin ich über das Wochenende weg. Sag mir doch wenigstens, wo du bist. Mann, Leo, du weißt, du kannst jederzeit zu mir. Ich vertraue dir jetzt zu 100 Prozent. Du kannst mir vertrauen zu einem Prozent. Wirklich? Egal, was ist? Und egal, wo ich bin? Was ist los? Was ist passiert? Ich bin nicht in Deutschland, sondern in der Türkei. Ist das dein Ernst? Was machst du da? Bist du verrückt? Ich bin in einem Hotel mit anderen. Alhamdulillah, dass ich dich habe. Wirklich. Ich habe ja keinen Streit mit meinen Eltern. Alles läuft gut, aber ich will anders leben. Ich muss mich total verstellen. Ich führe voll das Doppelleben. Hast du dich bei deinem Papa gemeldet? Er denkt, ich bin bei meiner Mutter? Nein. Weißt du, wo er gerade ist? Er sitzt bei der Polizei. Wirklich? Ich habe ihn gerade angerufen. Er leidet total. Ich will nicht, dass er leidet. Es tut mir alles so leid.
5: Emine erzählt Mike, was seine Tochter ihr geschrieben hat. Türkei, Islam, Doppelleben. All das geht ihm durch den Kopf, während er auf ihrem Himmelbett sitzt und den Polizisten zuschaut, die seine 15-jährige Tochter finden sollen. Mit der war doch alles ganz normal. Eigentlich. Noch vor ein paar Wochen hüpfte Leonora als Funkenmariechen über die Bühne. Auf dem selbst selbstaufgenommenen Faschingsvideo lächelt sie, tanzt in der ersten Reihe. Ihre dunklen, langen Haare sind hochgesteckt. In der Schule ist sie Klassensprecherin. Manchmal geht sie ins Altenheim und liest den Leuten dort vor. Hallo meine Lieben, willkommen bei meinem
3: neuen Video. Heute habe ich für euch meine Märzfavoriten im Bereich Kosmetik, also Beauty. Und
5: so klingt Leonora auf ihrem YouTube-Kanal.
3: Okay, Mein erster Favorit ist diese Bodylotion hier. Ich habe keine Ahnung, wie man diese Marke hier oben ausspricht. Ihr Vater Mike ist ähm, Bäcker, ja,
5: mit eigenen Geschäften wert, und Angestellten. Sag, er und Leonoras Mutter leben schon lange getrennt. Die Wochenenden verbringt Leonora öfter bei ihrer Mutter. Sonst lebt sie bei Mike. In einem Haus mit Kamin und Garten. Hühnern, Pferden und Hunden. Papas Prinzessin. Leonora, das ist aber auch die junge Frau, die damals viel mehr auf der Suche ist, als es alle denken. Auf der Suche nach einem anderen Leben. Tagebucheintrag im April 2014.
1: Liebes Tagebuch, mittlerweile ist wirklich alles anders. Früher habe ich hier geschrieben, ich sei in der Pubertät, haha. Jetzt bin ich wirklich in der Pubertät. Was ich früher mit meinen kindischen Gefühlen getrieben habe, ist mir heute peinlich. Mhm. Mittlerweile bin ich Muslima. Allah Akbar. Allah ist groß.
5: Das gibt meinem Leben vollen Sinn. Rund um Leonora hat sich viel verändert in letzter Zeit. Eine Beziehung von Mike ist in die Brüche gegangen. Eine neue Frau ist jetzt an seiner Seite. Die Erwachsenen schmieden Hochzeitspläne. Und Leonora lernt mehr und mehr über den Islam. Im Internet und bei ihrer Freundin Emine. Sie ist Muslima. Ihre Eltern sind Kurden, stammen aus der Türkei. Leonora lernt, was für Emine Alltag ist. Beten, essen, nach dem Koran leben. Sie erlebt das dichte Familienleben bei Emine zu Hause. Vater, Mutter, Geschwister. Als Emines Großmutter aus der Türkei zu Besuch kommt, trägt auch Leonora das erste Mal ein Kopftuch. So wie ich es gerade erzähle, klingt es ein bisschen, als sei es die heile, klar geordnete Familienwelt von Emine, die Leonora so anzieht und die sie vielleicht auch mit dem Islam verbindet. Die Wahrheit ist, ich weiß gar nicht genau, ob das stimmt. Sinnsuche, Pubertät, fehlender Halt. Natürlich gibt es viele Theorien darüber, warum junge Menschen sich radikalisieren. Aber warum nun genau Leonora zu ihnen gehört, darauf gibt sie auch in ihren Tagebucheinträgen oder Chats keine klaren Antworten. Aus Leonora wird im Netz Mariam. Den Namen wählt sie selbst, ein häufiger muslimischer Vorname. Sie beginnt im Netz Kontakte zu pflegen, die einen viel radikaleren Islam verkünden, als sie es von ihrer Freundin Emine kennt. Als Mariam erschafft sich Leonora eine neue Identität. Sie will dazugehören hat einen Facebook-Account, auf dessen Foto sie ein schwarzes Kopftuch und einen Gesichtsschleier, ein Niqab, trägt. Sie liest Blogs von Frauen, die nach Syrien in den islamischen Staat ausgewandert sind und die genauso über Rezepte für syrische Brownies schreiben wie über die Bomben, die gerade gefallen sind. Und in sozialen Netzwerken wird Leonora sogar zur Islamexpertin für andere. Mir
1: hat schon immer etwas im Leben gefehlt. Früher habe ich das immer durch irgendetwas ersetzt, Zigaretten, Alkohol oder Partys und so weiter. Eines Tages habe ich dann, Alhamdulillah, ein Mädchen kennengelernt und sie hat mich zu ihr mit nach Hause genommen. Sie zeigte mir sehr viel aus ihrem Leben und hat ein bisschen über ihre Religion erzählt. Und dann habe ich einfach mal mit ihr mitgebetet und dann habe ich ein richtig gutes Gefühl gehabt. Ich habe mich dann im Internet viel über den Islam informiert und mein Interesse wurde immer und immer größer. Dann bin ich konvertiert, Alhamdulillah, und seitdem ist alles viel besser. Ich habe jetzt Lebenssinn und weiß, dass ich nicht irgendwelchen Müll machen muss,
5: damit es mir besser geht." Anders als sie es online schreibt, hat sie nie geraucht. Aber auch in der echten Welt lügt sie. Sie erzählt, sie sei bei Emine. Doch in Wahrheit fährt sie in eine Frankfurter Moschee, die vom Verfassungsschutz überwacht wird. Leonora trägt eine Burka, während sie durch Frankfurt läuft. Längst träumt sie, wie ihre vielen Facebook-Bekanntschaften, von einem Ort, an dem alles anders sein soll, dem Islamischen Staat.
0: Die Jihad ist Pflicht, also strengt euch niemand Allah, es ist Mann gegen Mann. Jihad
4: Pflicht, also strengt euch an. Möchtet niemand Allah, es ist Mann gegen Allah verspricht das Paradies.
5: Das ist ein Naschid, ein islamischer Kampfgesang. Der Mann, der zu hören ist, heißt Dennis Kaspert und ist damals einer der bekanntesten deutschen Islamisten beim IS. Der Naschid ging mir stundenlang nicht aus dem Kopf. So ging es wohl auch Leonora. Denn später hat sie ihrer Freundin Emine geschrieben, dass auch dieser Kampfgesang sie nach Syrien gezogen hat. Dorthin, wo der angeblich wahre Glaube gelebt wird. Subhanallah, es hat sich wieder viel verändert. Tagebucheintrag vom Januar 2015.
1: Ich möchte nach Syrien, Inshallah. Allah hat mir in den letzten Wochen so viel Kraft und so weiter gegeben. Dass ich endlich etwas zurückgeben muss, um meine Dankbarkeit zu zeigen. Diese schreckliche Dunya, also das diesseitige Leben, ist mir zu viel wert. Aber ich möchte das meiner Familie nicht antun. Subhanallah, ich bin verzweifelt.
4: Die Vertrauen auf weiter in der Schlacht gegen und dem Saudischen Palast.
5: Ich muss an Leonora denken, als mich meine 15-jährige Nichte besucht. Ich weiß nicht, auf welchen Internetseiten sie unterwegs ist. Mit wem und was sie so chattet. Aber radikal ist sie ganz bestimmt nicht unterwegs. Dafür macht sie auf mich, trotz Pubertät, einen viel zu ausgeglichenen Eindruck. Einfach nicht, als würde sie ihr Leben, unser System, radikal in Frage stellen. Aber genau das hätte Mike wahrscheinlich auch über Leonora gesagt. Er geht vieles noch einmal durch. Zum Beispiel ihre Ausflüge nach Frankfurt in die Moschee. Offiziell war Leonora da bei Emine.
4: Da haben wir sie da haben sie abgeholt. Es gab keinerlei Verdachtsmomente, dass man jetzt gesagt hätte, ui, da stimmt was nicht, wo waren die wirklich? Ja? Keinerlei Anhaltspunkte, nichts Wo man jetzt im Nachhinein vielleicht auch sagt, ach Gott, warum ist dir das nicht aufgefallen?
5: Zwischendurch schickt Leonora ihrem Vater sogar Textnachrichten. Wie lecker das Essen bei Emines Familie ist. Ein Netz aus Lügen.
4: Wir haben 200 Einwohner. Die nächste Moschee ist 60 Kilometer weg, Luftlinie. Also du bist dicke zwei Stunden unterwegs. Da gibt's keinerlei Berührungspunkte, keine Kontakte in der Schule, wo alles völlig normal. Auch muslimische Mädels, die waren ja auch bei uns zu Hause zu Gast. Auch die, alles easy. Es ist nicht mit dem Kopftuch rumgelaufen oder, oder ja. beim Beten haben wir so nicht gesehen oder irgend sowas. Ja, Also wir hatten jetzt nie das Gefühl, das ist jetzt wirklich, wir haben das als Phase betrachtet. Wirklich als Phase.
5: Das sagt Mike auf einem Elterntreffen von Hayat. Hayat, das ist das türkische und das arabische Wort für Leben. So nennt sich diese Beratungsstelle für Deradikalisierung.
0: Also was mir halt viel geholfen hat, waren halt diese Mails, wo immer... Die Menschen, die sich hier treffen, haben
5: länger. Söhne, Töchter, Brüder oder Partner, die sich islamistischen Gruppen angeschlossen haben oder auf dem Weg dahin sind. So wie Leonora. Als Mike das erste Mal Kontakt zu der Beraterin von Hayat hat, ist Leonora erst ein paar Tage verschwunden. Er weiß nur, dass seine Tochter in der Türkei sein soll.
0: Als wir von dem Fall gehört haben, da waren wir ja gerade unterwegs mit einem anderen Fall, ein bisschen ähnlich gelagert, auch sehr jung.
5: Das ist mein Kollege Volkmar Kabisch.
0: Was sofort in unseren Kopf kam, war, oh krass, das ist glaube ich gerade eine Ausreisewelle von jungen Frauen, die sich alleine, also ohne bereits verheiratet zu sein und sieben Kinder zu haben, aufmachen zum Islamischen Staat.
5: Volkmar hat damals schon viel zu den Konflikten im Nahen und Mittleren Osten und auch zum Islamischen Staat recherchiert. Er hat Islamwissenschaften studiert, spricht Arabisch. Damals, 2015, plant er einen Film über junge Deutsche, die sich dem IS anschließen. Zusammen mit Kollegen hat Volkmar einen Vater kennengelernt, der seine Tochter in der Türkei suchen will. Das ist der andere Fall, von dem Volkmar gerade gesprochen hat. Er begleitet also den Vater mit Kamera. Und im Gepäck hat er auch ein Foto von Leonora. Vielleicht ist es ja noch nicht zu spät. An Busstationen, Taxiständen und auf Polizeiwachen in der türkischen Grenzregion zu Syrien zeigen der verzweifelte Vater des anderen Mädchens und Volkmar Bilder der jungen Frauen.
0: Am Ende weißt du das ja natürlich nie und ist der Blick in die Glaskugel, aber wir waren, glaube ich, in der richtigen Region. Wir haben auch mit den richtigen Leuten gesprochen. Wir hatten auch Kontakte dort zum türkischen Geheimdienst, zu allen möglichen Polizeidienststellen. Dann war es ja auch so, dass da eine Gruppe von Frauen aus der ganzen Welt verhaftet wurde, also aufgegriffen wurde von türkischen Behörden. Und da war natürlich die Hoffnung, da könnten die jetzt darunter sein.
5: Doch Leonora ist zu dem Zeitpunkt schon längst in Syrien. In der Türkei
1: hat jeder zweite gemerkt, dass wir nach Syrien gehen. Man musste den 5 Euro in die Hand drücken und
5: dann war Ruhe. So beschreibt Leonora ihre Ausreise. Ein paar Wochen später in einem Handychat mit ihrer Freundin Emine. Oh Gott, muss gerade an den letzten Abend denken.
1: Wie ich mit Absicht zehn Sachen im Wohnzimmer gelassen habe, um immer wieder runterzugehen, damit ich Papa immer wieder gute Nacht sagen konnte. Und wie ich Koffer gepackt habe und einfach nur geheult
5: habe. Gerade mal zwei, drei Wochen hat sie geplant, wie sie nach Syrien kommt. Und sie hat eine Packliste gemacht. Oben drüber steht Islamischer Staat. Darunter drei große Kopftücher, fünf Kniecups, Zahnbürste, Duschgel, Deo, T-Shirts, Pullover, Hosen, Unterwäsche, zwei Handys, Geld... Schuhe, Jogginghose, Koran.
1: Also, brauchst erstmal ein Flugticket nach Istanbul oder eine andere türkische Stadt. Buchst dort, wenn es geht, bis maximal zwei Tage. Dort wirst du dann von zwei Männern abgeholt, die das immer machen. Dann wirst du zu einer Busstation gebracht. Mit dem fährst du dann 20 Stunden. Gib Essen und Trinken und kurze Toilettenpausen. Dann am Ende der Türkei, Grenze Syrien, schläfst du noch mal eine Nacht in einer Geheimwohnung. Dort sind auch schon die anderen, mit denen du dann über die Grenze gehst. Kommen aus aller Welt. Ich bin mit welchen aus Indonesien und Kasachstan. So, dort wird dann dein Koffer genommen und schon mal mit Autos über die Grenze gebracht. Dann kommen Kleinbusse und nehmen einen mit. Dann fahren die so weit wie möglich. Und dann muss man laufen, normal nur zehn Minuten. Da ich über eine Ausnahmegrenze bin bei Kurdistan, war das ein bisschen aufregender. Mussten mindestens halbe Stunde laufen und hatten zwei Bomben über Feld und so weiter. Und dann siehst du einen Stachelzaun, der offen ist und du läufst und läufst und siehst einen Mann mit Funkgerät, mit Maschinengewehr. Dann fallen alle zu Boden, so wie beim Beten. In diesem Moment musste ich schreien, weil ich so geweint habe. Eine Mischung zwischen ich habe überlebt und ich habe soeben alles verloren.
5: Leonora wird von bewaffneten Männern in ein Frauenhaus nach Raqqa gebracht. Mehr als 3000 Kilometer entfernt sitzt Mike in Leonoras Zimmer, während Polizisten Leonoras Schulhefte durchblättern und Kleidungsstücke durchsuchen. Genau in diesem Moment bekommt Mike eine Nachricht auf seinem Handy.
4: Und ich gucke auf das Display und denke so, nee, nee das ist doch jetzt nicht wirklich wahr. Ja, bis zu dem Zeitpunkt hatte ich noch so, hatten wir alle eigentlich noch so ein bisschen so die vage Hoffnung, dass es nicht zu schlimm wird, dass es nicht der islamische Staat wird, sondern nur. Okay, das war so die Hoffnung, die wir hatten, dass es vielleicht irgendwo einen türkischen Jungen gibt, in den sie sich verliebt hat und jetzt bei dem gern leben möchte.
2: Hallo, mein Name ist Nihat Abu Yassir. Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Ihrer Tochter geht es gut, Gott sei Dank. Sie ist, alhamdulillah, angekommen in Daulatul Khilafa. Ihre Tochter ist, inshallah, in guten Händen. Ich werde mich, solange ich lebe, um sie kümmern, Nila. Grüße von Leo an sie. Ihre Tochter liebt sie, hat sich aber für Allah und den Islam entschieden.
5: Mike ist fassungslos. Er braucht mehr als eine halbe Stunde, bevor er es schafft, zu antworten.
2: Geht es ihr wirklich gut? Und wo ist sie? Kann ich mit ihr sprechen? Ihr geht es sehr gut. Sie ist im islamischen Staat. Gerade nein. Später, inshallah.
4: Dann habe ich zurückgeschrieben, können wir mal kurz telefonieren. Und war auch kurz drauf, kam der Anruf. Das war nicht lange, vielleicht eine Minute, vielleicht auch zwei. Ich kann nicht das schlecht jetzt so sagen, wie lange das Gespräch wirklich war. Aber ich habe aufgelegt und habe zu den LKA-Mann gesagt, das ist ein Ossi. Hundertprozentig. Ja, vom Dialekt her.
5: Ein Ossi am Telefon, der Mike erzählt, Leonora sei jetzt zu Hause und zu Hause, das sei Syrien. Vor Aufregung fallen Mike keine Fragen ein, nur ob er Leonora sprechen kann. Bald, sagt der Mann am Telefon. Er hat sich als Nihat Abu Yazir vorgestellt. Auf seinem Profilfoto bei WhatsApp steht ein Mann mit Sturmhaube vor einer IS-Flagge. Die gesamte Kleidung ist schwarz, in der Hand hält er eine Kalaschnikow. Kann das stimmen? Hallo Papa, ja, ich versuche
3: euch jetzt ein Sprachnemo zu schicken. Also mir geht sehr, 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 sehr gut. Wir haben hier eine große Wohnung. Sehr groß. Wir haben hier auch keine Sofas, so wie in Deutschland. Wir haben hier so wie so Kissen, so Sitzecken. Ich kann euch ein paar Fotos schicken und ich schicke euch auch äh, Fotos von meinem Geschenk von ihm.
4: Da war es einfach weg. Und Mädel, freiwillig nach Syrien. Hier sind ich in den gegangen, wenn Mäuse drin sind. Ne? Und da geht's im zum Bürgerkrieg, also wo die Kacke richtig am Dampfen ist. Und zu Leuten, die keinen Spaß verstehen in keinster Weise. Ne? Wie sind denn deine Pläne? Willst du heiraten?
1: Ich habe schon geheiratet. Mit Abu Yassir al-Almani. Er hat dich angerufen. Er ist Deutscher,
5: konvertiert. Nicht mal eine Woche nach ihrer Ankunft im Kalifat des Islamischen Staats in Syrien ist die 15-jährige Leonora verheiratet. Sie sendet ihrem Vater das Foto einer goldenen Kette mit Herzchenanhänger, ihr Brautgeschenk. Auf einer Art Hochzeitsfoto trägt sie ein grünes Kleid mit Glitzersteinen. Sie lächelt. Das Bild ist abgeschnitten. Man erkennt nur, dass sie jemanden an der Hand hält. Später erfährt Mike, das war nicht ihr Ehemann. Es war Shirin, mit der sie auf dem Bild steht. Die Erstfrau des Mannes, den Leonora geheiratet hat. Und es gibt auch noch Hadisha, seine Zweitfrau. Leonora lebt ab jetzt als Drittfrau von Niyad Abu Yazir in Raqqa, Syrien. Während sich Leonora in einem Land einrichtet, in dem ein unübersichtlicher Krieg zwischen dem IS, Assad-Regime und Rebellen tobt, wird aus dem stillen Breitenbach ein Medienhotspot. Der Übertragungswagen eines Fernsehsenders steht vor Mikes Haus, sein Telefon klingelt ständig, Fotografen lauern hinter Büschen.
2: Ausgerissen Richtung Krieg Leonora 15, als Terrorbraut zum IS. Was lief schief im Leben des Mädchens, das so gern mit Hunden kuschelte? Heiratete die schöne
5: Leonora einen Terroristen. Sobald menschliche Schicksale im Spiel sind, entscheiden sich Redakteure viel schneller für einen Bericht. Selbst bei Wirtschaftsthemen, über die ich häufiger berichte, ist das so. Leonora könnte schließlich das Nachbarsmädchen sein, das plötzlich weg ist. Klar ist das auch sensationsgierig. Andererseits rufen die Artikel über sie in Erinnerung, dass unten in Syrien etwas vor sich geht, was tausende Menschen weit weg, aber auch uns in Deutschland betrifft. Für Mike und seine Familie sind die Fragen der Journalisten schwer erträglich. Sie haben keine Antworten und müssen gleichzeitig den Verlust der Tochter verkraften.
4: Dieser massive, wirklich alles zerstörende Vertrauensbruch, ich war, wie ich ja im Arsch, das darf man nicht sagen. Ich war definitiv überfordert. Ich bin in ein Loch eingefallen und habe eigentlich nur noch funktioniert. Ja? Und das vergisst du nicht, weil das ist ein so schlimmes Gefühl. Du bist so alleine, so hilflos und bist so jeglicher Illusionen beraubt. Dein eines Kind geht lieber zu Terroristen, als bei dir zu sein. Und finde es auch noch cool.
5: Mein Kollege Volk Makabisch wird für Mike Messing in diesem Moment zu einem Anker. Volkmar hat schon auf einer Drehreise in der Türkei nach Leonora gesucht. Danach hat er Mike immer wieder besucht, ohne Kamera und Mikro.
0: Syrien war einfach so irre weit weg für ihn. Und dann ist plötzlich seine Tochter dort. Und dann stellen sich ihm natürlich tausend Fragen: Was essen die da? So ganz einfache Sachen. Wie ist denn eigentlich das Wetter? So. Und wem hätte er diese Fragen stellen sollen? Also fragt er die ganze Zeit mich. So, und dann bin ich auch so ein bisschen zum Erkläronkel geworden. Ich sage das mal ganz platt. Und zum Beispiel? Schon die allererste Nachricht oder die ersten Nachrichten von dem Nihat hießen ja, sie ist angekommen in Daulatul khilafa Da sitzt Mike Messing natürlich da und weiß überhaupt nicht, was Daulatul Khilafa sein soll. Also der Kalifatstaat übersetzt.
5: Volkmar will mehr als ein Übersetzer sein.
0: Wenn man viel in dieser Region ist, dann bekommt man natürlich immer nur diesen Außenblick. Man sieht irgendwie Truppenbewegungen, man sieht, wer wo was erobert, aber man sieht natürlich nie diesen Innenblick, außer natürlich aus der Propaganda. Und Leos Fall, aber auch zig andere Fälle kommunizieren natürlich deutlich ehrlicher mit ihren Familien und sagen... Woran es vielleicht gerade mangelt. Sie erzählen von Ungerechtigkeiten, von Problemen, aber auch von Siegeszügen, von Militärparaden und ähnlichen Dingen. Und so haben wir als Journalisten einfach einen Einblick, den wir sonst nie bekommen könnten.
5: Mike leitet Leonoras Nachrichten an Volkmar weiter und hat mit dem Journalisten von da an so etwas wie einen Begleiter. Vielleicht war beiden anfangs gar nicht so klar, wie stark sie sich aneinander binden. Ich kenne keine Beziehung zwischen Journalisten und Protagonisten, die so eng und so langanhaltend ist, wie die von Mike und Volkmar. Ich selbst bin immer ziemlich auf Distanz zu meinen Protagonisten bedacht. Das ist professionell von mir, natürlich, denn so ist es leichter, den Überblick zu bewahren und das ist schließlich mein Job. Aber ehrlich gesagt ist es auch bequem für mich, denn so kann ich bestimmte Schicksale und Geschichten auch schlicht auf der Arbeit lassen, trage sie nicht mit nach Hause in den Feierabend. Hätten Britta und Volkmar sich das so bequem gemacht, gäbe es jetzt keinen Film und keinen Podcast. Und trotzdem frage ich Volkmar, warum er diesen manchmal auch so hilfreichen Abstand aufgegeben hat.
0: Wir versuchen zu beobachten, uns aber eben nicht gemein zu machen, auch nicht mit einer guten Sache. Da gibt es diesen alten Leitspruch, wenn man so will, für Journalisten. Hier war es so, dass der Fall mich einfach auch als Mensch echt bewegt hat. Und da begann es halt, dass dieses distanzierte Verhältnis einfach so leichte Risse bekommen hat. Auch weil wir in Situationen geraten sind als Journalisten, die nicht so einfach zu handeln sind, wo es kein Handbuch für Journalisten gibt, bis zu dieser Grenze darf man gehen.
5: Und Mike, warum entscheidet der sich dafür, nicht nur die Gespräche mit seiner Tochter weiterzugeben, sondern auch vor der Kamera immer wieder darüber zu berichten, was gerade los ist in Breitenbach und in Racker. Ein paar Monate nach Leonoras Verschwinden erklärt er das so.
4: Ich bin wie jeder andere in Deutschland auch völlig ungebildet gewesen bis zum Zeitpunkt der Ausreise meiner Tochter, was den IS angeht, was Beweggründe angeht, dorthin zu gehen. Ich war genau wie jeder andere auch der Meinung, das ist kein Problem, das Deutschland hat. Und wenn, dann sind es Kinder oder Jugendliche oder Erwachsene, die entweder doof sind oder vielleicht einen Migrationshintergrund haben, aber den normalen Deutschen geht das nichts an. Also das ist der eine Beweggrund, ich möchte sagen, dass es wirklich jeden treffen kann, wo alle denken. Ach, die doch nicht. Mein Kind geht nicht in die Scheune, in die Tiefkühltruhe, um sich was aus Eisen rauszunehmen oder ein Eis zu holen, weil dort Mäuse sind. Mein Kind geht ins Pflegeheim und liest alten Leuten aus der Zeitung vor. Mein Kind tanzt beim Ballett, beim Karneval und geht dahin. Der IS ist nicht in Syrien, nicht nur. Da ist in jedem gottverfluchten Handy, in jedem Tablet, in jedem PC.
5: Eine Audionachricht von Leonora. Manchmal meldet sie sich täglich manchmal ein paar Monate gar nicht. Online zu sein ist nicht selbstverständlich im Kalifat. Ihre Nachrichten aus dem islamischen Staat bekommt Mike Messing, während er im Hühnerstall ist, beim Pferdefüttern, nachts auf dem Weg in die Bäckerei. Eine Vater-Tochter-Fernbeziehung, bei der es darum geht, wie das Wetter am Harz ist, wie die Brötchen in Racker gebacken werden und wie schnell eine 15-jährige begreift, dass sie einen schrecklichen Fehler gemacht haben könnte.
3: Also es kann sein, dass Nihaden bald nach Hause kommt, ich denke mal in ein, zwei Stunden oder so. Deswegen lösche ich dann alles und ähm, warte, bis ich dich dann wieder anschreibe, okay? Ich bin so geschockt, ja.
2: Leonora, Podcast-Serie von Lena Gürtler, Britta von der Heide und Volkmar Kabisch. Mitarbeit Amir Musawi. Es sprachen Maria Magdalena Wacinska, Achim Buch, Tony Runke, Julian Greis, Anna Maria Kuritzova und Lena Görtler. Technische Realisation Christian Alpen, Joachim Henning, Angelika Körber und Alisa Wisotsky. Regie Nikolai von Koslowski. Redaktion Thilo Guschas. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2019.